2: A Melisa Ragusa nadie la había visto en Florencia. Sin embargo, su hermano decía que iba a saltar por la ventana del séptimo piso. Y aunque después aparece muerta en las alcantarillas, posteriormente desaparece del propio sarcófago en el cementerio de La Galura. Marcelo Rossignano, entendido en fenómenos de parapsicología, decide viajar a Calabria para buscar una explicación a lo inexplicable. Se encuentra ahora en el sombrío caserón de don Pablo Morano. Un apicultor que sufre una neurosis a raíz del accidente mortal de su hijo en el pantano. Señoras, señores, el enredo está servido. Pasen ustedes al comedor antes de que se enfríe el cadáver. Y buen provecho.
1: Más allá de la ventana del sueño.
3: Un guión de Pablo de Aldebarán.
1: Con la actuación de José María Molinero, Laura Cepeda y Rosa María Belda.
2: La ventana mostraba la eterna oscuridad del paisaje La cama con la colcha blanca Y la mesita de noche con un cenicero, una pipa y un libro Matilde, sosteniendo el candelabro, miró con ansiedad a Marcelo ¿Le gusta? El ambiente
3: es muy acogedor
0: Por esa ventana mañana podrá ver gran parte del profundo valle
3: ¿Tenían desocupado este cuarto?
0: Ahora sí, esta era la habitación de Carlo No se ha ocupado desde que él murió todo se conserva igual, como si él viviera. Ahí está su petaca y su pipa. Y en el armario su ropa. Y el libro que leía entonces. Más allá de la pared del sueño.
3: Siempre quise leer ese libro. Es una novela de Lovecraft.
0: ¿No cree que todo esto es difícil de soportar?
3: Es un problema de comprensión. La demencia de su tío es inofensiva. Ha sido muy amable conmigo... Dígame, ¿qué reacción tiene él cuando constata que Carlos no llega por la noche a ninguna hora?
0: Se queda silencioso. Después se va a acostar.
3: ¿No se distrae? ¿No lee?
0: Dedica su tiempo a sus horribles abejas.
3: ¿Tiene muchas colmenas?
0: Más de medio centenar. Están en el huerto del pantano. Me ha prohibido ir por ese lado. En el invernadero tiene un montón de frascos de vidrio con esas abejas repugnantes. Y experimenta con ellas. Mm,
3: extraña dedicación sobre todo en esta época del año.
0: A mí me aterrorizan. Y ya le dije lo que ocurrió al pobre Carlo con ellas. Melisa lo acompañaba y pudo salvarse de milagro, pero quedó con su cara desfigurada por las picaduras.
3: Llamaron a algún médico, me imagino.
0: La hallaron sin sentido, amoratada, cerca de las colmenas. La llevaron al hospital de Richuto. Tiempo después vino tía Nati y llorando nos contó que Melisa había muerto.
3: Usted me dijo que que había desaparecido
0: nosotros no la vimos más creo que se fue a Florencia y allí murió
2: impresionado por todo lo que decía aquella muchacha Marcelo pensó que lo más conveniente era regresar a Florencia regresar a Florencia y no hacer más averiguaciones embargado por una terrible compasión hacia Pablo Morano se sentó a la mesa Apenas hablaron durante la cena Después, en la sala de las puertas abiertas, tomaron una taza de café Supe
3: por Matilde que se dedica a la apicultura
4: Ah, sí, sí, pero soy un simple aficionado Experimenté con ciertas especies y he obtenido algunos buenos resultados oh, No creo que obtenga miel en otoño Ese frasco de la mesa contiene miel que extraje de los panales hace una semana Sí, sí, no, no se asombre usted es uno de mis pequeños
3: triunfos. No soy un entendido en la materia, pero considero que es extraordinario.
4: Ya demostraré mañana el secreto de mis experimentos. Pero veo que a Carlos le ha debido ocurrir algo. Son ya casi las once. Nunca había llegado tan tarde. Tranquilícese,
3: don Pablo. Su hijo conoce bien el páramo. Eh, creo que sería prudente salir a buscarlo. Va a ser inútil. ¿Inútil? Eh, bueno, quiero decir que su hijo no tardará... Es preferible que se vaya hostiado. Mire, no se preocupe por él. S, s, silencio. Parece
4: que llega. Oigo los ladridos de Rufo. No hay duda.
3: ¿Ladridos? No, señor Morano, no se oye nada. Bueno, es mejor hacer lo que le dije. Vaya a descansar.
4: Sí, es Carlo. Estoy seguro. Ahora se escucha su silbido. Pronto entrará por esta puerta
3: Puede ser el viento que... Pero
4: es que no oye los ladridos del perro ¿Los ladrí? Mi hijo está atando el perro en el patio Entrará enseguida Ahí viene
3: ¿Cómo podía escuchar los ladridos de un perro que no existía? Me levanté atónito Y entonces vislumbré en el recuadro de la puerta abierta Una silueta que avanzaba y entraba en la sala Recuerdo que ahogué un grito la figura con impermeable y botas rebosantes de barro, ya se hallaba dentro de la casa.
4: Estaba muy inquieto, muchacho. Pasa, pasa para presentarte a nuestro huésped.
3: El fantasma avanzó hacia mí. Era una cara monstruosa, llena de protuberancias oscuras y deformes.
4: No haga caso de mi cara, es ese infernal barro. Bienvenido. Mi padre me dijo que lo tendríamos aquí por un tiempo. ¿Usted? ¿Usted es Carlo? No sé lo que debo parecer con ese barro que me envuelve la cara. ¿Y por qué te ha retrasado tanto? El culpable fue Rufo. Se perdió durante una hora por el segundo pantano. Ya estaba temiendo que se hubiese hundido en el fangal. Lávate enseguida y ve a la cocina a cenar. Pero, señor Rosiñano, ¿se siente usted mal? Se ha puesto pálido. Dale un poco de coñar
3: No, no, no es nada. Son, son mis nervios.
4: El viaje lo habrá fatigado. ¿eh?
3: No, ha sido... Ha sido al ver a su hijo que... ¿Acaso no esperaba verle? Eh, tenía entendido que Carlos había sufrido un accidente en el pantano hace un año y, y, y que su mujer también fue... ¿Accidente? Eh... Jamás me ha ocurrido nada en la ciénaga. Ni a Melisa tampoco.
4: ¿De dónde sacó esa información, señor Rosiñano? Eh, bueno, me, me pareció oírlo cu cuando hablé con... Matilde. Eh, me lo imaginaba. Eh, papá... Es posible que no le hayas advertido al señor Rosiñano el problema de Matilde. Eh, no me pareció oportuno decírselo esta noche. ¿Qué ocurre con su sobrina? Eh, mi pobre Matilde no sabe lo que dice. Desde niña perdió el uso de la razón. Su debilidad mental la lleva a veces a tener obsesiones extrañas. Su imaginación enfermiza le hace inventar muertes, accidentes... Siempre cosas trágicas. Eh, ¿Quiere usted decir que Matilde está...? Loca, señor Rosiñano. Sufre un estado crónico de psiconoxema cerebral.
3: Aquella noche, en las tinieblas del dormitorio, comprendí el engaño que había sufrido con la pobre enferma Matilde. Nada coincidía. Si Melisa se hallaba viva en la granja de al lado, ¿a quién habían enterrado en Florencia?
2: Marcelo no podía conciliar el sueño. De pronto, en la oscuridad del cuarto, oyó abrirse la puerta y, y notó la presencia de una silueta que se acercaba al lecho. Después... Un rostro de mujer con pañuelo negro le susurró muy cerca.
5: Necesito hablar contigo mañana. Es urgente. ¿Me escuchas? Contéstame.
2: Marcelo, con un gesto rápido, cogió la caja de cerillas de la mesita de noche.
5: Oh, oh. tú no eres Carlos.
2: La mujer del pañuelo negro giró rápidamente y desapareció de la habitación.
0: despertar temprano para que descansara. ¿Se siente mejor?
3: Estoy bien, gracias, Matilde.
0: Tío Pablo fue a cuidar sus bichos de los panales. Supongo que usted saldrá a conocer los alrededores.
3: Bueno, es posible.
0: Sírvase el café. En esa jarra está la leche. ¿No come pan?
3: No tengo apetito. <risa> eh, Matilde, ¿por qué me contaste anoche esas cosas tan tristes? Todo fueron mentiras.
0: ¿Mentiras?
3: La muerte de tu primo y de Melisa en el pantano era todo falso. La locura de tu tío no era cierta.
0: ¿Qué es lo que le hace suponer que es mentira?
3: Carlo llegó anoche con el perro por aquella puerta, precisamente. Oh,
0: me da usted miedo. ¿Será posible que usted también sufra de alucinaciones?
3: No, Matilde. Carlo llegó y fue a la cocina a que tú le sirvieras la
0: cena. Imposible. Carlo murió hace un año en el pantano. Usted y tío Pablo se fueron a dormir, cansados de esperarle. Es imposible que haya podido hablar con un muerto.
3: Dime, Matilde, ¿vive alguien más en esta casa? ¿Una mujer joven, de grandes ojos?
0: ¿Una mujer? No vive nadie más en esta casa. Le conviene salir al aire fresco. Eso le despejará la cabeza.
3: Salí preocupado por los alrededores de la casa. Estaba comenzando a dudar de mí mismo. ¿Era posible que yo sufriera alucinaciones? El doctor me lo había advertido. Tenía que tener cuidado con mis nervios. ¿Quiénes eran los dementes en aquella casa? ¿Pablo Morano o la pobre e ingenua Matilde? ¿Y aquella mujer que entró en mi cuarto, quién era? El paisaje de afuera me deprimió más todavía... Y regresé a la media hora.
4: Eh, lo divisé desde afuera. Yo estaba en los panales. Hizo mal en tomar el sendero de la derecha. Cuando salga a pasear, hágalo por la entrada principal hacia el camino. Eso se lo digo para protegerlo. ¿Protegerme? A menos de 200 metros están los panales de abejas. Su cercanía puede enfurecerles. Ah, bueno, tendría que explicarle el fenómeno de los olores y las fragancias. Mis abejas son muy sensitivas a perfumes y olores... ...que ni siquiera nosotros percibimos o notamos. El aroma de un jazmín que florece a cien metros de ella... ...puede producirles una pereza fatal. En cambio, una colilla de cigarrillo... ...lanzado descuidadamente por donde pasó usted... ...las excita peligrosamente. No he visto a su hijo. Eh, pasó esta mañana temprano con Melisa. Se fue a Richuto. No regresarán hasta la noche. Aprovechará la tarde para instalar trampas en el barro. Eh, suele haber conejos... Él no puede apartarse del barro. Me prometió que pasaría por aquí, antes de irse a casa.
3: ¿Vive alguna otra persona aquí, fuera de Matilde y de usted?
4: No, no, nadie. Mi hijo y su mujer están en la casa de la finca... ...que sigue en la ladera, a menos de un kilómetro. Venga, venga conmigo. Quiero enseñarle algo que le interesará. Bueno, esta es mi madriguera... Un laboratorio de aficionado. Bueno, no haga caso del polvo. Yo soy muy descuidado. ¿Ve usted este frasco? Parece tinta verde. Bueno, pues no trate de utilizarla para escribir. Una sola gota le podría acarrear la muerte. ¿Es veneno? No, 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 no es veneno. Es un concentrado vegetal, inocuo e inodoro. No tiene ningún olor para nosotros. En cambio, para ellas, es un excitante. Las enfurece.
3: ¿Quiénes son ellas?
4: Mis abejas, señor Rossiniano. Si alguien desafortunadamente se manchara un dedo con este líquido... ...las abejas no tardarían en llegar... ...y como una nube espesa... ...lo atacarían con furia hasta causarle la muerte. Detectan este sutil aroma desde casi un kilómetro... ...salen en tropel de los panales... ...y al unísono... ...destruyen... ...todo lo que está impregnado con este concentrado.
2: Marcelo prefirió pasar la tarde en su cuarto. Cuando oscureció, bajó a la sala, encendió un candelabro y penetró en el pequeño laboratorio. Se acercó al anaquel donde había visto el frasco de tinta verde. Allí estaba. De repente, la puerta del fondo del laboratorio se abrió y apareció la silueta de una mujer.
3: Marcelo recordó la figura susurrante de la noche anterior.
5: Perdone, creí que era...
3: Carlos. Anoche también llegó usted hasta mi habitación, equivocadamente.
5: Ah, ¿Ese dormitorio siempre fue de él? ¿Quién es usted?
3: Soy de Florencia y vine a pasar unos días a esta casa. ¿De dónde sale usted? Me dijeron que aquí solo vivían don Pablo y su sobrina.
5: Soy la mujer de Carl. Eh,
3: eh, entonces, eh, ¿es usted Melisa Ragusa?
5: ¿Conoce mi nombre? ¿Por qué se extraña tanto?
3: Oh, es difícil explicárselo. Hablar con usted es algo que, que no puedo entender. Usted tiene un hermano en Florencia.
5: Sí, Vittorio.
3: Hace una semana él aseguraba que usted quería matarse saltando por la ventana de su apartamento de la Plaza de la Fontana.
5: He querido quitarme la vida muchas veces.
3: Estuvo en Florencia hace pocos días.
5: ¿En Florencia? No lo sé. Y es que desde que Carlos sufrió hace un año un imprevisible accidente en el pantano...
3: ¿El ataque de las abejas?
5: Sí. Desde ese día, no sé exactamente lo que ocurre a mi alrededor. ¿Qué sabe de Carlo? ¿Lo ha visto usted?
3: Va a ser difícil esclarecer lo que ha ocurrido y lo que está sucediendo.
5: Yo también fui atacada por las abejas. Y mi cara, como puede usted ver, está deformada por las picaduras.
3: ¿Su cara? Déjeme verla. No, no muestra ninguna señal. Ni la más leve herida.
5: ¿Por qué me miente como ellos? Don Pablo me odia y Matilde me desprecia. Ellos me obligan a vivir aislada en ese cuarto del fondo. Nunca me han dicho nada de Carlos. La última visión que tengo de él es cuando en el pantano me envolvió la cara con su camisa y me gritó que huyera hacia la casa. Corrí por la ciénaga desesperadamente, pero el enjambre de abejas era cada vez más espeso. Sentía sus aguijones a través de la tela que cubría mi cara. Recuerdo que... ...que grité pidiendo ayuda. Y también oí los gritos de Carlos. Después... ...no supe nada más. Tan solo esa habitación oscura... ...en la que sueño que viajo a Florencia... ...y a la casa de mis padres en Livorno.
2: ¿Y no ha tratado de huir? Melisa Ragusa se acercó lentamente... ...a la ventana del laboratorio... ...y quedó de espaldas a
5: Marcelo. Uy, el pantano rodea la casa en su mayor parte y por el valle están las mortales abejas. Nunca llegaría a Ritsuto. Son más de 20 kilómetros.
3: ¿Y su esposo? ¿No ha tratado de ayudarla?
5: Él. Poco puede hacer por mí. Presiento que Carlo ha muerto. Escucho su voz desde muy lejos, en las profundidades del barro.
3: ¿Cuál es la verdadera razón de todo esto?
5: Don Pablo quiere adueñarse de las tierras que me dejó mi padre Después del accidente en el pantano Su neurosis lo ha convertido en un hombre violento y peligroso Mi aislamiento obedece a sus amenazas de muerte Si no firmo las escrituras cediéndole los terrenos
3: No puede aceptar esa situación, Elisa Escúcheme, soy profesor del Instituto Nacional de Florencia Me llamo Marcelo Rossignano. Puede confiar en mí Hay que denunciar cuanto antes la actitud criminal de ese hombre
5: ...sería inútil. Nadie creería sus palabras.
3: ¿Su testimonio sería suficiente para que...
5: ¿Cómo explicárselo? ¿Cómo explicárselo? Aquí en Ritsuto las gentes decían que mi padre... ...pertenecía a ciertas sociedades secretas... ...y que practicaba el ocultismo. Y a mí... ...por consultar libros de culturas primitivas... ...y literaturas místicas... ...comenzaron a acusarme de practicar la brujería. No, no, mi buen señor Rosignano... Nadie va a hacerle caso a usted. Y en cuanto a mí, la gente huye cuando me ve. No quieren que aparezca por el pueblo. Una bruja está condenada a la soledad y al silencio.
3: Pese a mi convicción de que aquel diálogo con Melissa Racusa era puramente imaginativo no pude evitar una sensación de angustia que me mantuvo toda la noche desvelado. Sería muy difícil decir por qué exactamente resultaba tan horrible la presencia de aquella mujer tangible resignada a su condición de bruja. Hacía muy pocos días que su cuerpo, hinchado y tumefacto por la descomposición, semi -hundido en las aguas de las alcantarillas de Florencia, había coincidido en mi camino por las cloacas. Mis estudios sobre fenómenos paranormales desarrollaron en mí un instinto de credibilidad de todas las manifestaciones de las ciencias ocultas. Pero en aquel caso, el sortilegio de una bruja, la desaparición en el cementerio de la Galura que yo había testificado, y ahora su imagen viva ante mí, me ocasionaba un mar de confusiones. Tenía que serenar mis conjeturas y esperar los acontecimientos en aquella espectral casa de las abejas.
0: Señor Rosiñano, está usted aquí casi a oscuras. No le había visto en todo el día. Creía que había salido por los alrededores.
3: Por lo que me ha dicho tu tío, hay poco que ver y lo poco es peligroso.
0: ¿Se refiere a los panales? Sin duda. Cuando llega la noche y las velas alumbran la casa, yo también siento una terrible intranquilidad. ¿Por qué? Bueno, son cosas que no se las puedo comentar a tío Pablo. No me presta atención. Él únicamente se preocupa de las abejas. Además, él cree que yo estoy medio loca. Eh, supongo que le habrá hablado de mí. ¿Usted también cree que soy una enferma mental?
3: Pues eh, yo solo creo que imaginas cosas que no han ocurrido, Matilde.
0: Desde que usted llegó, quise contarle lo que me ocurre por las noches en mi dormitorio.
3: Vamos a ver. Eh, cuéntame, ¿qué es lo que te pasa?
0: Me promete que no se va a burlar de mí... ¿Y que no va a creer que estoy loca?
3: Te lo prometo. Confía en mí.
0: Pues... Hace... Hace varias noches que me despierto temblando de frío. La ventana está abierta. Y por ella entra el aire húmedo de la ciénaga. Me levanto a cerrarla y me acuesto. Pero ayer... Ayer había alguien sentado en la silla de mi cuarto. Una silueta silenciosa que me miraba fijamente... Oh, Dios mío, qué espantoso. Vamos,
3: cálmate. ¿Quién era la figura silenciosa?
0: Era, era Melisa, la mujer de Carlo. Mostraba su cara deformada por las picaduras de abejas.
2: Bueno, pues mejor será que regresemos de ese más allá de la ventana del sueño y esperemos a que mañana el señor Marcelo Rosiñano se aclare sobre quiénes son los fantasmas y cuáles los seres reales del simpático caserón del pantano de Risuto.
1: Historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador.
2: Y esta noche, pues, para conciliar el sueño, en lugar de contar corderitos saltando una valla, eh, cuenten ustedes brujas saltando por
0: ventanas. ¿Vale? Buenas noches. Historias de medianoche, con mucho suspense. Sí, 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 sí.
1: Síguenos en Twitter, sí, sí, sí. arroba podiumpodcast
3: y en facebook.com barra podiumpodcast.